0: Dit is een podcast van de Ambachtschool voor Organiseren en Veranderen in een reeks over onze tijdloze helden. We kijken hierin door hun ogen en door die van ons naar hedendaagse vraagstukken in ons Ambacht.
1: We zitten hier bij elkaar, uh, Paul Kloosterboer en Jaap van het Hek uh, en mijzelf, Odette Moeskops, alle drie van de ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen. En wij praten met elkaar door naar aanleiding van de Tijdloze Helden MNO-special die we hebben gemaakt. We hebben het vandaag over circulariteit, onder het motto gemakkelijker gezegd uh, dan gedaan. Paul, uh, jij, Joost en ik schreven met elkaar uh, de inleiding en de uitleiding als gastredactie. En we hebben toen geconstateerd dat uh, circulariteit en systeemdenken behoren tot de vanzelfsprekende begrippen in de bagage van de organisatieadviseur. Met overigens wortels in de jaren 50 en 60, hè, toen zijn ze zelf maar zeggen geïmporteerd, dus we praten nu zo'n ja, 50 tot 70 jaar uh, verder. Vanzelfsprekend, maar wat, wat betekent het precies? Enig idee. En die vraag is ook trouwens voor Jaap hoor, wie wil inkoppen?
2: Zal ik dan, dan maar als eerste reageren? Um, jeetje, wat het precies betekent, voor mij in ieder geval betekent dat wat ik eronder onder versta, wat ik ook denk dat uh, uh, mijn health zo eronder verstaat, is dat je altijd tegelijkertijd zowel oorzaak als gevolg van je eigen handelen bent. Althans, dat is een betekenis die je eraan kunt geven. Dus dat wil zeggen dat je um, je eigen gedrag is eigenlijk als een boemerang. Uh, vroeg of laat, krijgt die, dat heeft consequenties in de praktijk... en die consequenties staan, slaan vroeg of laat ook weer terug op jezelf. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij... maar dat geldt eigenlijk voor alle gebeurtenissen en verschijnselen uh, om ons heen. Uh, dat ze op de ene manier altijd oorzaak uh, en gevolg van elkaar zijn. En uh, nou, ik denk dat dat, dat is de kern van circulariteit is. En, en, en één dingetje erachter dan voor arts ik denk dat waar iedereen Ardris van kent, is dubbel loop leren. En dat dubbel loop, die loop, die slaat dus ook precies op dat feedbackmechanisme. Uh, je maakt eigenlijk een mentale voorspelling wat je verwacht dat er in de realiteit gebeurt als je iets doet. En als die niet uitkomt, dan is het idee van Ardris, dan zou je daarvan kunnen leren uh, door, door je, uh, de redenering uh, achter je voorspelling te onderzoeken. Nou, dat, dat is eigenlijk hoe Ardris die circulariteit ook gebruikt. Als een me mechanisme dat je daarvan zou kunnen leren. Hoe, hoe is dat voor jou Jaap? Circulariteit en, en met name jouw helpt ook.
0: Ja ik zit daar geweldig over te puzzelen Paul. Terwijl je dit vertelt. Um, um, kijk ik, ik heb voor mezelf het idee. Dat je als je circulariteit als begrip introduceert. Dat het zich verhoudt tot iets anders. Namelijk lineariteit. Uh, waarin de dingen in een vaste volgorde. Uh, elkaar als het ware opvolgen. En onze cultuur zit vol met lineair uh, denken. Namelijk, je doet eerst dit, dan dat. Eerst denken, dan doen. Weet je, dat soort uh, redeneringen. En um, ik denk eigenlijk dat um, Freire ook nog tot de lineaire denkers in zekere zin behoort. Hij is een uh, soort klassieke marxist. Uh, Marx uh, baseert zich weer in hoge mate op Hegel. Uh, en, en Hegel was ook nog uh, gewoon, we gaan op weg naar de eindtijd. Uh, er is een, een noodzakelijke volgorde in de geschiedenis. Een noodzakelijke volgorde der dingen. En, uh, en Frère was er denk ik ook van overtuigd dat de revolutie hoe dan ook zou komen. Uh, dat het wel erop aankwam om die te bespoedigen. Maar uh, uh, dat dat onafwendbaar was. Uh, overigens is hij ook een christen-socialist En ook in het christendom zit natuurlijk het laatste oordeel als een soort uh, lineair... Uh, op het einde van, hè, achter verhaal, of de hemel, uh, uh, op het einde van het leven of iets dergelijks. Terwijl in dat circulaire denken uh, de dingen dus nooit af zijn. Uh, maar altijd weer in zekere zin opnieuw beginnen, of voortbouwen op, of weer teruggaan naar. Uh, uh, uh. Dus ik denk eigenlijk dat, uh, dat Frère een hele lineaire denken was. Odette?
1: Ja. <laughs> ik <laughs> Jou pak held. graag het begrip circulariteit verder op. Ik, ik, ik zat net te denken: van het klinkt haast alsof ieders eigen definitie. Maar misschien is het vooral hoe ik het vertel. Uh, ik gebruik meestal liever dan actie-reactiepatronen die zichzelf versterken. En waarbij het een het ander oproept en het ander het een. Waardoor je, als je zo gaat kijken, inderdaad op complexe relaties en interacties terecht kan komen. Uh, ik maak dan weet je vaak. Uh, geef ik het voorbeeld uh, van een dominospel, dat als het ware een beetje onzichtbaar ligt in een geheel van kamers. Hè? En je bent zelf in een van die kamers en je gooit daar een steentje om en je weet niet precies wat er verderop gebeurt. Het zou kunnen dat er niks gebeurt, maar het zou kunnen dat dat nou net de hefboominterventie is. Dus zo tracht ik dan een soort beeld te maken voor ja, inderdaad die circulariteit en die complexiteit van actiereactie. Die dan op elkaar inwerkt. Zonder begin of einde. Of iemand die de schuld heeft. En daarmee introduceer ik ook gelijk al de, ja, dat woord onschuldigen. Wat er wat mij betreft ook heel erg hoort.
2: Ja, maar het is ja, waar ge... je dat? Oh,
0: sorry. Ja? Ja, nou, ja. Ja, even nog mijn verwondering over dat domino spel. Ja. Om, omdat dat in mijn beeld een enorm lineair spel is. Je ziet nooit eens dat de, dat de liggende dominootjes zich weer oprichten. Uh, de, de, de liggende steentjes, uh, zeg maar eventjes. Hè. Het, gaat, het gaat gewoon één kant op. Het, ik vind het juist enorm lineair.
1: Ja, ja, nou ik, ik zie dat niet zo. Uh, maar je hebt gelijk, gaat geen enkel domino steentje gaat uit zichzelf weer, uh, weer overeind. Daar heb je gelijk. En ook niet
0: in een kettingreactie
1: ja. Nou, dat ik me af. Ja. Maar goed, er blijven misschien te veel stilstaan bij Wat een heerlijk uh, constructionistisch een
2: Wat een mooi constructionistisch dialoog hier is dit. Omdat om als ik er naar, als derde naar luister, is dat alle twee waar. Dus ik zie de tekeningetje in het boek van Carl Wyck ook, The Social Psychology ja. of Organizing, waarin hij die domino-steentjes in een cirkel opstelt. En laat zien hoe zeg maar, uh, uh, die cirkel uiteindelijk inderdaad rond. En dat laatste domino-steentje het eerste weer raakt. Waarmee hij ja. zeg maar, eigenlijk aantoont: van ja. Ook het eerste steentje eh, krijgt uiteindelijk met de gevolgen voor zijn eigen val te maken. Eh, terwijl als je een ander perspectief kiest. Van die, ik vond het heel mooi ja, dat jij zegt van een steentje kan zichzelf niet oprichten. En die klopt ook. Ik vind het echt een uh, heel mooie uh, uh, illustratie van constructionisme. Dit. Het is maar net welke lens je neemt uh, hoe het uitpakt. Hey, maar waar ik heel benieuwd naar was, hoe komt circulariteit terug? Uh, in het gedachtegoed van Bain en uh, Winnicott, uh, Odette?
1: Nou, niet letterlijk. Maar je zou wel kunnen zeggen dat uh, de, de actiereactiepatronen, die Beyond beschrijft, hè, die hij alles Basic Assumptions uh, noemt, dat dat feitelijk ook circulariteit is. Want hoe meer, uh, ja, zeg maar, ik gebruik toch maar even het moeilijke woord Basic assumptions, er wordt opgeroepen, hoe meer er wordt wegbewogen van de taak, en hoe minder er wordt opgeroepen, hoe meer er weer bij de taak kan worden gebleven. En dat kunnen zeg maar, zichzelf versterkende spiralen uh, worden. Maar, weet je, ik maak dan toch altijd weer een koppeling met andere theorieën erbij. En dan kom ik toch weer even terug op het woord onschuldigen. Want, en ook weer even op het beeld van de dominosteentjes. Want juist dat ze elkaar raken... En juist dat je ook niet op zoek bent naar wie heeft de schuld of wie is verantwoordelijk of wie heeft het aandeel, maakt het onderzoekende gesprek mogelijk. En dat vind ik dan ook weer een hele mooie aanvulling op uh, Paul, wat jij net vertelde over Arthurus. Want het is niet zo gemakkelijk om naar ieders aandeel te gaan, hoewel ieder dat natuurlijk uiteindelijk heeft, als je daar dus een vingerwijzend uh, uh, gesprek van maakt.
2: Als ik één dingetje mag aanvullen, wat ik hier mooi vind, we hadden het over, je bent altijd oorzaak en gevolg dus van je eigen handelen. En, en wat je hier eigenlijk aan vastknoopt, is dat je ook zegt, je bent dus altijd dader en slachtoffer tegelijkertijd. En dat, dat maakt ook dus dat eigen aandeel. Dus datgene, uh, onze collega Ina Ahuis, de aardrijfspecialist binnen de ambachtschool, of de andere aardrijfspecialist als je wil, uh, die zegt het altijd zo hoe is het toch mogelijk dat je zelf de grootste veroorzaker bent van datgene waar je het meeste last van hebt. Uh, en dat heeft natuurlijk alles met die circulariteit te maken. Dat uh, alles waar jij jezelf slachtoffer van voelt, als je het circulair bekijkt, uh, heb je daar zelf een aandeel in dat je het produceert.
0: Ja, het, 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 dus ik ben dat helemaal met je eens. Hè? Wij produceren onze eigen problemen, zeg maar even. Ik gebruik het ook als... Notie altijd in intervisie bijvoorbeeld. Hè. Ik zeg van, nou ja, waarom heb jij nou net dat probleem en een ander niet? Heeft misschien ook iets met jou te maken. En tegelijkertijd is het ook enorm depolitiserend en individualiserend. Namelijk dat jij opeens verantwoordelijk bent geworden, Paul, voor jouw eigen probleem. Dus als er honger is in de wereld, Paul, dan moet je er gewoon anders naar kijken. Lees een ander ochtendblad. plat, riepen wij vroeger als iemand klaagde over te veel criminaliteit. Uh, maar, maar dat maakt het weer ook uh, maatschappelijke vragen tot hele individuele uh, perspectiefachtige of waarnemingsachtige vraagstukken. En dat, nou even met verrijden in het achterhoofd, die zou daar enorm tegen protesteren. Want die zegt, er zijn gewoon onderdrukten en onderdrukkers. Dat is niet een kwestie van perspectief, dat is gewoon zo. En eh, dus een zeker pleidooi zou ik ook wel willen houden voor eh, lineariteit. Namelijk dat je ook kunt terugkijken naar wie is nu eigenlijk wel ergens voor verantwoordelijk. Want het onschuldige is in sommige opzichten misschien eh, prettig en ook humanistisch en waardevol, denk ik. Odette. Eh, maar in sommige gevallen zou ik toch ook heel graag willen weten. Wie is nu eigenlijk bij de publieke verant eh, omroep verantwoordelijk voor dat de drie laatste interviews tussen... ...en uh, 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 steeds de twee zelfde kandidaten gingen. Nou, ik heb geen idee wie daarvoor verantwoordelijk is. Dat vind ik, dat vind ik kwalijk.
1: Toch, hè? Dan krijg je wel weer snel, Jaap... Uh, ...de sfeer van een, uh, zeg maar, een bozig uh, gesprek. Ja. Yeah. Um, ik probeer daar dan zelf weer een beetje misschien langs af te scheren, dat zou je wel kunnen noemen, door te introduceren dat je natuurlijk ook bij circulariteit mensen met veel en met weinig macht en invloed hebt. En dat bedoel ik niet per se de formele positie, maar ook gewoon, dat kan ook de informele positie zijn. En dat, weet je, vanuit de circulariteit kun, kan je vanuit elke invloed, vanuit elke positie kun je gewoon veranderen, maar degene met macht hebben natuurlijk wel meer invloed op de verandering. En zo heb je hem weer een beetje terug. Hè? Dat zijn dan misschien weer andere teksten of andere woorden. Maar die vind ik wel belangrijk. Hè? Dus op het moment dat je een, een, een klein sociaal systeem bent met heel veel macht en invloed, dan heb je eigenlijk, en dan kom ik toch op het woord verantwoordelijkheid, meer verantwoordelijkheid in het gebruiken dan dat je dat niet bent met elkaar. Ja, dus weet je, in die zin um, is macht voor mij toch wel echt verbonden met circulariteit.
2: En als ik dit hoor, wat bij mij rondspookt, uh, is, het hangt natuurlijk heel erg af van de context en het psychologische contract. Dus als ik inderdaad met een groep in een organisatie werk, en het psychologische contract is dat ik aan hun ontwikkeling werk, dan ben ik de neiging inderdaad om dat onschuldige toe te passen en uiteindelijk het eigen aandeel in het handelen te onderzoeken, omdat mijn opdracht is... En, en hun verzoek van ontwikkel mij hoe ik mij sterker uh, kan maken op mijn eigen plek. Nou dat vind ik een legitieme vraag en dan moet ik het ook reduceren tot dat. Terwijl als ik thuis ben uh, met, met mijn Jacqueline en we, we zien samen uh, als we naar buiten kijken of op tv kijken hoe de wereld met een bliksem gaat. Uh, en en, en dan, dan komen er allerlei beelden en oordelen op wie ik daarvoor verantwoordelijk zou willen houden. En dat zou ik toch niet graag willen laten afnemen. Alle kennis over onschuldiging ten spijt. Ja, loop ik uiteindelijk naar het stemhokje maak ik een keuze... ...wie ik verantwoordelijk wil maken en wie ik verantwoordelijkheid zou willen afpakken in die zin. En volgens mij moet dat er ook zijn, want anders... Nou, dus daar zit een rare gelaagdheid in. Kun je daar wat mee, Jaap? Nou ja, zeker, Paul.
0: Want ja... Ik, maar ook hier is weer het interessante, je kunt, er, je kunt er lineair en je kunt er meer circulair naar kijken. Dus het vraagstuk van macht is natuurlijk ook zo'n vraagstuk, wat heel veel gedefinieerd is vanuit het perspectief van de machtige die iets kan, of weet ik van wat. Uh, en veel minder, maar minstens even interessant, vanuit het perspectief van degene die de macht verlenen. Die zeggen, uh, uh, nou weet je, we hebben besloten dat jij hier de baas was, dus jij gaat erover. Uh, he, vanuit het sociaal contract of vanuit uh, hoe dat ook in organisaties gaat, hoe je een, 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 een captain in het voetbalteam kunt kiezen of iets dergelijks. Dus macht wordt ook verleend door anderen en als die anderen stoppen met het verlenen van die macht, uh, uh, wordt het al knap ingewikkeld voor de machthebber om daarmee door te gaan. En daar wordt hij dus circulair in de zin van dat er niet meer echt een beginpunt zit, bijvoorbeeld bij de machtige maar dat hij er net zo goed aan de andere kant is. Het zijn dus ook de Russen die Poetin in het zadel houden.
1: Ja, maar dan voel ik toch weer de behoefte om die nog circulairder te maken, als dat tenminste bestaat, nog circulairder. Dat is alleen maar in de zin van macht krijgen en nemen, dat klinkt weer alsof oorzaak-gevolgachtig. Maar ik denk eigenlijk, je krijgt macht, je neemt het. Want ik heb er zelf ook weer een beeld van, hoe je dat wilt gebruiken of hanteren. Anderen hebben weer een beeld van wat ze jou toedichten, of hoe ze erover denken en wat ze vinden. En dan heb ik nog maar drie partijen. En dan ontstaat er, als je meer partijen zou verzinnen, die zijn er natuurlijk ook in zo'n geval, dan ontstaat er dus een heel complex geheel, wat niet meer is van, ik gaf jou deze macht toch, en jij hebt dat toch geïnterpreteerd zoals ik dacht dat ik het gaf. En dan zit je meteen weer op een soort diepere laag, eh, waardoor er weer systeemcomplexiteit ontstaat. En dan kan je zeggen, ja, als je dan naar aandelen kijkt, dan heeft degene die de macht nam en dat op een andere manier interpreteerde als de bedoeling was, en ook de bedoeling van de anderen die weer bedoelingen doorgaven, dat verkeerd gedaan. Maar dat is dan de vraag, of die dat verkeerd heeft gedaan, of dat het gewoon zo tussen mensen werkt.
0: Nou ja, en ik macht, denk eigenlijk
1: het laatste.
0: Ja, maar je kunt natuurlijk ook zeggen dat macht een relationeel uh, ding is. Hè, en dat die, dus als je als machthebber te vaak de bottenbijl erin zit, dan wordt de bijl alsmaar botter. Aan de andere kant, als je hem nooit gebruikt, dan verliest hij ook zijn functie. Dus er zit, iets, er zit iets voortdurend interactiefs in, zeg maar, in of die macht ook in stand blijft. Dus machthebbers moeten ook hun best doen om de macht te behouden. Als ze, als ze hem niet uitoefenen, verslijt hij op een moment weer. Paul, doet, doet Archeries nou eigenlijk ook zo naar macht kijken of niet? Dat doet hij geloof ik niet. Hè?
2: Nou, in ieder geval in zijn theoretische concepten lijkt hij het wat uit te sluiten. Uh, tegelijkertijd kun je zeggen, uh, dat is hem verweten, maar uh, er zit eigenlijk ook wel wat in. Dat hij zo ontzettend veel met topmanagers werkte. En hij beschrijft wel degelijk dat topmanagers enorm veel verschil kunnen maken in het frustreren dan wel bevorderen van uh, lerend gedrag in organisaties. En daar spint hij echt honderden duizenden pagina's over uit om dat te illustreren. En hij begint dus ook heel graag bij de top, om, omdat hij weet dat als ik daar niet ben, en daar niet, zeg maar, wat hij dat noemt, dat model tool en dat lerende gedrag, uh, als, als ik daar niet begin, dan ben ik eigenlijk vrijwel kansloos in de rest van de organisatie. Uh, dus in die zin zit er kennelijk in zijn denken wel degelijk uh, uh, iets over macht opgesloten, terwijl tegelijkertijd in de theorie zelf die lijkt bijna machtsvrij te zijn, alsof je uh, valid information, free choice, internal commitment, alsof je dat altijd maar kan doen. En daar zit voor mij ook echt een inconsistentie uh, en, en die raakt een beetje, dus daar ga ik dan, daar ga ik een vraag van maken naar jou, maar de, inconsistent, naar Odette, maar die, maar de inconsistentie die ik zie. Is, is de volgende. Uh, juist in een machtsrelatie is vaak onveilig. Als je dan mollen toe gaat doen. Dus je gaat je heel erg zeggen wat je ziet en wat je voelt. En daar en noem maar op. Uh, dat, dat vergt eigenlijk wat we in de psychologie noemen een expanding mind. Heel veel rust en ontspanning. Uh, en niet sturen op uitkomst en gewoon onbevangenheid. Terwijl in werkelijkheid als je dat tegen een machtiger iemand doet. Uh, dan genereert het juist heel veel spanning. En dan krijg je echt dat narrowing mind uh, effect vanuit de spanning. Nou, die, die paradox, dat hij eigenlijk een opdracht geeft van je moet iets doen wat heel veel onbevangenheid uh, vergt, ook in relaties die super spannend zijn en, en die uh, en heel onveilig zijn, dat stuk adresseert, die vind ik heel erg weinig. En ik denk dat uh, Byron en Winnicott daar nou juist bij uitstek iets over te zeggen hebben. Nou, Goed, zeker.
1: Zeker, paal in ieder geval het perspectief wat zij vertegenwoordigen, het systeem psychodynamische, hè, met, uh, weet je, waar je dus ook naar de rol van emoties uh, kijkt. En ook de emoties die met macht uh, gepaard gaan. Maar ik wil in het kielzog daarvan nog even iets anders uh, op tafel leggen. Uh, even verderop geleden in het gesprek introduceerde Jaap, uh, maken we in ieder geval een koppeling tussen circulariteit en individueel. Niks ik zou juist een koppeling willen maken tussen circulariteit en sociaal-relationeel. Daar zit trouwens al macht dan meteen bij. En dan kom ik misschien nog even terug op het begin. Hè. Wat maakt het nou gemakkelijker gezegd dan gedaan? Dat is omdat ik denk dat uh, uh, de oplossing van circulariteit, hè, de interventie, niet zit in de expert. Die vertelt hoe patronen lopen, of hoe ze eruit zien of welke loops onderbroken zouden moeten worden. Maar die zit juist in het stuk. Het mogelijk te maken om met een groep mensen samen te puzzelen op wat de, de circulariteit is, wat de actiereacties zijn, wat de patronen zijn. En daarbij te proberen in, in, in die interventie die onveiligheid van macht op te heffen hè, voor zover mogelijk. En vooral met het laatste voor zover mogelijk.
2: Ja, mooie, mooie aanvulling. Mooie aanvulling. Dus, wat, wat, uh... Wat ik me ook, ook gewaar wordt, en misschien moeten we ook langzamerhand, uh, zie ik aan de tijd, naar een, naar een afronding toe. Dus dat uh, macht impliceert verticaliteit. En verticaliteit bestaat er in heel veel gelaagdheden. Dus daar hebben we ook zitten puzzelen, denk ik. Als we het over circulariteit hebben, binnen welke grenzen kijken we naar die circulariteit. En die grenzen zijn altijd discutabel, want je kunt er altijd weer een niveau hoger en hoger en hoger tot en met de wereldpolitiek uh, opleggen. En misschien dat uh, mensen als Verre dat gewoon juist heel opzettelijk deden. Um, wat, wat mij in ieder geval, ik, ik, ik wou dat eigenlijk aanbieden als een soort slotconclusie. Toen jij inleidde, Odette, met uh, uh, de subtitel makkelijker gezegd dan gedaan, was ik nog heel erg zoekend van wat zou ze nou bedoelen. En eerlijk gezegd, na dit kleine gesprekje tussen ons drieën, uh, is, is, is dat echt heel erg gaan leven als de juiste subtitel voor dit gesprek. Want circulariteit en dat, dat onderzoeken en benoemen en daarmee werken. Wauw, dat is echt makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Dit was een podcast in de reeks Tijdloze Helden van de Ambachtschool. We hebben meer van deze podcasts. U kunt ze vinden op deambachtschool.org.